0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. To trwało stanowczo zbyt długo. Przecież od dziesięcioleci pragnęli międzynarodowego sukcesu. Z perspektywy klubowej dominowali w piłce nożnej od prawie 70 lat. Wygrywali najważniejsze europejskie rozgrywki. Ich piłkarze brylowali na największych imprezach, ale reprezentacja od 1964 roku nie potrafiła zgarnąć najważniejszego skalpu. Wtedy to pokonali w finale na Euro Związek Radziecki. Zespół z kraju, którego od dawna nie ma już przecież na mapie świata. Final del partido! España camp- Musiało minąć ponad 40 lat, aby w gorącym kraju zakwitła prawdziwie złota generacja. W 2008 roku narodziła się nowa era, która objęła reprezentacyjny futbol, zmieniając go na zawsze. Hiszpanie w końcu stali się gigantem, choć nikt nie dawał wiary, że osobą, która popchnie piłkarski naród naprzód, będzie on, Luis Aragones. Aby osiągnąć sukces w piłce, potrzebny jest dobry trener, oddani kibice, ale przede wszystkim odpowiedni skład. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Prawdopodobnie najlepsza kadra narodowa, którą miałem okazję oglądać za swojego życia. Ostatnio na Twitterze widziałem takie ciekawe zestawienie. Ktoś zastanawiał się, która ekipa z początku XXI wieku była lepsza: Hiszpania 2008 czy Brazylia 2002. Wam też proponuję taką zabawę: napiszcie w komentarzu na YouTube pod tym odcinkiem, który zespół wspominacie lepiej i dlaczego. A teraz wraz z Marką Okocim przypomnimy sobie złotą generację Hiszpanii. Powiedzieć, że Aragones był kontrowersyjny, to nie powiedzieć kompletnie nic. Absolutny wariat, furiat, wcielony diabeł na ławce trenerskiej. Anegdot z jego udziałem dostarczono całe mnóstwo. Właściwie wydawało się, że im jest starszy, tym bardziej odatuje. Jako szkoleniowiec Atletico Madrid miał, pewnie jak każdy na tym stanowisku, pewien antagonizm z Realem dużymi chłopcami ze stolicy. Jedna z historii dotyczyła finału Copa del Rey z 1992 roku. Puchar Hiszpanii był jego ostatnim wielkim trofeum zdobytym w piłce klubowej. W szatni na Santiago Bernabeu przed spotkaniem facet, który dał Atleti całego siebie, podniósł nagle butelkę z ziemi. Jeśli dzisiaj nie wygracie, wsadzę to sobie w tyłek. Musicie to dzisiaj zrobić. To moment, na który czekaliście. Wyjść i ograć Real. Uciszyć Bernabeu. W pewnym momencie pokazał palcem na tablicę z rozrysowaną taktyką. Nie patrzcie na to. Ustawienie jest bez znaczenia. Liczycie się tylko wy. Zapomnijcie o taktyce. To Real Madrid. Ruszcie tyłki, wynoście się i zróbcie to, co do was należy. Brutalne? Być może. Ale Aragones wyszedł z tej groźby bez szwanku. Los Corchoneros triumfowali, a widząc jak bardzo pomaga nietypowa motywacja, Ragones szedł dalej. Jednak jego słowa przysporzyły mu wiele kłopotów. To wtedy, gdy oskarżono go o rasizm. Dopiero co objął stanowisko sternika reprezentacji Hiszpanii, a już podpadł właściwie wszystkim. Podczas treningu kadry, kamery i mikrofony zarejestrowały, można powiedzieć, motywacyjny speech Aragonesa skierowany do Jose Antonio Reyesa, w którym bez ogródek mówił o jednym z piłkarzy rywala, zwracając uwagę na jego kolor skóry. Z kontekstu wynikało, że obelgi dotyczyły Thierry'ego Auriego. Gdy nagranie wyszło na światło dzienne, wielu domagało się zawieszenia selekcjonera, a co po niektórzy nawet zwolnienia. Prawdopodobnie dziś Aragones nie utrzymałby się nawet kilku godzin po takim skandalu. 17 lat temu hiszpańska federacja piłkarska odmówiła podjęcia jakichkolwiek kroków wobec trenera. UEFA ukarała go sporą grzywną. Wszelkie zarzuty odpierał jednym argumentem. Znam wielu ciemnoskórych zawodników, trenowałem zawodników wielu raz. Śmiem nawet twierdzić, że jestem obywatelem świata. Incydent przyćmił początek kadencji, ale szybko zniknął z pamięci, gdy LaRocha zaczęła być, no cóż, całkiem niezła, naprawdę bardzo dobra. Rok 2006 był jeszcze końcem cyklu rozpoczętym przez wcześniejszego szkoleniowca, ale już wtedy Hiszpanie na mundialu prezentowali się całkiem poprawnie, przegrywając w jednej ósmej finału z Francuzami, późniejszymi srebrnymi medalistami. Dalej styl kadry bardzo wyraźnie się rozwinął. Aragones, kiedy stawiał pierwsze trenerskie kroki, preferował grę z kontrataku. W kolejnych latach natomiast przeistoczył się w gorącego orędownika zamęczania rywala niezliczoną liczbą podań. W ten sposób Hiszpanie mieli zdominować świat jak nikt wcześniej. Ale to nawet nie chodziło o filozofię. Chodziło o sposób bycia. O to jak potrafił dotrzeć do każdego zawodnika. Z jednej strony piłkarze się go bali, z drugiej bardzo szanowali, a już na pewno uwielbiali. Przejmując kadrę był już grubo po 60. Mógłby być dziadkiem dla niektórych ze swoich podobiecznych, Właściwie dla większości, bo bardzo lubił pracować z młodymi talentami. Ale zdołał wytworzyć serdeczną więź ze wszystkimi. To bardzo ważne, bo w poprzednich latach i za poprzednich selekcjonerów zdarzało się, że kadrowicze przyjeżdżali na zgrupowanie jakby za karę. Z Aragonesem było inaczej. Tak mówił Xavier Hernandez. Wiedziałeś, że po pierwsze będziesz dobrze trenował, a po drugie, że kończąc kadrę wyjedziesz stamtąd z żalem, odliczając tygodnie, które trzeba było odczekać do następnego spotkania. Nigdy nie przestawał zaskakiwać. Na treningach ciągle się w nim gotowało, jakby zaraz miał eksplodować. A przecież do meczu ciągle daleko. Motywował jak mało kto. Dokręcał śrubę, ale w taki sposób, żeby nikogo do siebie nie zrazić. Gdy komuś coś nie wychodziło na treningu, nie rozczulał się nad nim, a raczej rzucał uszczypliwością. W taki sposób dostało się kiedyś Santi Kazorli. Co to ma być, kolego? Nie jesteś tu żadnym Brazylijczykiem. Kopnij w końcu jak człowiek wewnętrzną częścią stopy. Za kogo ty się uważasz? Prawdziwe show robił przy okazji odpraw meczowych. Zawsze mocno pobudzony, gestyklował, przez co zazwyczaj musiała ucierpieć tablica i wszystkie niezbędne pomocy naukowe. Te wprost latały w powietrzu. Nie przywiązywał się za bardzo do nazwisk. To brzmi jakby nie miał ulubieńców, faworytów, ale nie o to chodzi. Po prostu nie pamiętam, jakiego podopieczni się nazywają. I tak oto Fabregas. Został kiedyś nazwany Fabrikasem, nawet tak pisał jego nazwisko na tablicy. Szabiego Alonso, Alfonsem, a Rubena Barachem, różnie. Barachasem, pipą czy pipo. Pomocnik kiedyś zaprotestował i tu popełnił spory błąd. Słuchaj, Snek, będę cię nazywał jak chcę. Koniec końców baracha. Pograł w drużynie Aragonesa tylko rok. Mógł po prostu się nie wychylać. Jednak mędrzec wziął sobie za cel większy kaliber. Kogoś, bez którego nikt w Hiszpanii nie wyobrażał sobie reprezentacji. Legendę królewskich. Złote madryckie dziecko. Raul sam sobie zrobił krzywdę, gdy skomentował porażkę zespołu na niemieckim mundialu. My po prostu nie potrafimy rywalizować. Kapitan na myślał, że w ten sposób uda mu się doprowadzić do zwolnienia Aragonesa, który według niego, z racji swojej historii, miał problem z reprezentantami z Realu Madryt. A tak naprawdę sam sobie wykopał dół. Federacja obroniła selekcjonera, dając mu wolną rękę do wszelkich zmian w drużynie. Aragones z kolei może czasem nie pamiętał nazwisk piłkarzy, ale za to świetnie kojarzył, kto mu bruździł i skarżył się w mediach. W ten sposób, jednym cięciem, zakończył karierę reprezentacyjną Raula. Ku rozpaczy kibiców, ku niezadowoleniu ekspertów. Nie miał litości. Na ile Mundiali pojechał Raúl? Na trzy. Ile razy braliśmy udział w Mistrzostwach Europy? Dwa razy. Powiedz mi, który z tych turniejów wygraliśmy? Za napastnikiem ujęła się połowa Hiszpanii, lecz trener pozostawał nieugięty. Każdą konferencję prasową rozpoczynało pytanie o Raula, na które Luis miał gotową odpowiedź. Czasem potrafił być dyplomatyczny. Szanuję go, ponieważ jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii hiszpańskiego futbolu. Jednak jego czas powoli przemija. Jeśli myśli, że powołam go przez presję mediów, to jest w dużym błędzie a czasem puszczał się po ręczy i jechał po bandzie. Raul, na jego widok spodnie mi z tyłka spadają. Po mistrzostwach świata zostawił na lodzie nie tylko tę gwiazdę Realu. Nie zamierzał powoływać także Gutiego, który akurat był w swojej życiowej formie. Oba filary Los Blancos nie znalazły się w kadrze na Mistrzostwa Europy w 2008 roku. Z Madrytu wziął tylko Iker Agassiasa i Sergio Ramosa. Więcej było reprezentantów, co oczywiste, z Barcelony, ale nawet z Villarrealu czy Walencji. Dwóch kadrowiczów miała nawet Majorka. Postanowił zawierzyć w moc Tiki-Taki, postawić na duet środkowych pomocników, których obdarzył wielkim zaufaniem. Czowiego i Niestę. Chciał chronić podejrzaną obronę, nad którą regularnie jednak pracował, utrzymać posiadanie piłki i zdominować mecze, ale w przeciwieństwie do fanatyków tego stylu dostrzegł potrzebę skuteczności i estetyki. Przyznał, że podczas Euro 2008 Hiszpanie grali z Włochami z kontry, a spośród pierwszych sześciu turniejowych bramek dla przyszłych mistrzów pięć pochodziło bezpośrednio z kontrataku, natomiast jedna ze stałego fragmentu gry. Jakby nie patrzeć, to raczej antyteza tiki-taki. Tak naprawdę, Golszawiego przeciwko Rosji dopiero w półfinale był pierwszym prawdziwym momentem stylu wypracowanego przez zespół. Nawet trafienie Fernando Torresa w finale było możliwe bardziej dzięki szybkości, fizyczności i klasie zawodnika niż dzięki ustawieniu zespołu. Nikt jednak nie jest w stanie zaprzeczyć, że Hiszpanie grali ładnie przez cały czempionat. Okazało się, że można wygrać turniej i zostać mistrzami Europy, nie kopiąc się po czołach, jak cztery lata wcześniej Grecy na portugalskim euro. La Rocha rozpoczęła mistrzostwa od zdemolowania Rosji 4 do 1 i pamiętnej nocy napastnika Walencji Davida V, autora Hat-tricka. Jego bramka w ostatniej minucie przeciwko Szwecji zapewniła drużynie awans do fazy pucharowej. Po bezbramkowym remisie w ćwierćfinale zespół polegał na umiejętnościach bramkarza Ikera Casillasa. To on podczas jedenastek zatrzymał Daniela de oraz Antonio Di Natale. Rzuty karne to zawsze loteria i nadszedł najwyższy czas, abyśmy choć raz je wygrali. Wiele wycierpieliśmy, ale ponowna porażka w tej fazie byłaby straszna. Teraz nikt nas nie powstrzyma. Drzwi do optymizmu były szeroko otwarte, a pewność siebie wśród zawodników orbitowała na zupełnie innym poziomie niż dotychczas, kiedy Hiszpanie spektakularnie rozbili Rosjan w półfinale. A ostateczne starcie w Wiedniu... Waleczna i pracowita natura Niemiec nie mogła się równać ze sprytem, wyobraźnią i techniką chłopców Aragonesa. Bramka Fernando Torresa wystarczyła, by po 44 latach nieudanych prób wznieść drużynę do europejskiej chwały. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Mędrzec wykonał swoją pracę i był gotowy na odejście, będąc u szczytu popularności. Piłkarze dobrze wiedzieli, komu zawdzięczają triumf w najważniejszym turnieju na Starym Kontynencie. Bez niego to wszystko byłoby niemożliwe. To dzięki niemu wszystko się zaczęło. To on połączył nas, tych najmniejszych. Inieste, Castorle, Ceska, Silwę Ville. Z Luisem dokonaliśmy rewolucji. Słowa Szawiego brzmią zupełnie inaczej, w świetle faktu, że niewiele brakowało, a w ogóle nie pojechałby na mistrzostwa. To znamienne. Aragones zawsze stawiał na tych najlepszych, na piłkarzy ze zwyżkującą formą. Nikomu nie dawał powołania za zasługi. Gdy wreszcie pomocnik Barcelony dojechał na zgrupowanie, selekcjoner podszedł do niego i rzekł Pewnie pomyślałeś, dlaczego ten stary sukinsy mnie nie powołuje. Wiem, że na pewno tak pomyślałeś. Mędrzec z Hortalezy faktycznie taki był. Nieujaźmiony, bezpośredni, niezależny. Złota epoka Hiszpanów zaczęła się od nutki szaleństwa. Potem trzeba było jedynie dobrać odpowiedniego szlifierza. Finał Mistrzostw Europy zastał Vicente del w trakcie remontu mieszkania. O tym, że zostanie nowym selekcjonerem dowiedział się dużo wcześniej, bo w październiku 2007 roku. To wtedy Aragones poinformował szefów hiszpańskiej federacji, że po turnieju znajdzie sobie inne zajęcie. Ja mam datę przydatności i wszyscy o tym wiecie. Wyrzucam mleko, gdy mija termin ważności, bo nie nadaje się do picia. Nie pojechał nawet na losowanie grup eliminacji Mistrzostw Świata. Po co, skoro to już nie jego zmartwienie? Skupił się na jednym celu. wygraniu Euro 2008. I zrealizował go w 100%. Następne mecze będą należeć już do kogoś innego. Podczas Mistrzostw Europy zawarł natomiast przedwstępną umowę z Fenerbahce. Wiążąc się z Turkami na dwa sezony. 17 lipca ostatecznie zaprezentowano Del Bosque byłego trenera Realu, dwukrotnego zdobywcy ligi mistrzów, który jednak akurat zanotował nieudaną przygodę w Besiktasie. Nikt natomiast nie miał wątpliwości, że to idealny kandydat na tę pozycję. Jego pierwsze słowa w nowej roli brzmiały następująco. Jestem świadomy odpowiedzialności, jaką przyjmuję, ale bardziej niż zmartwiony, czuję się uprzywilejowany. Przejmował ekipę dobrze przygotowaną do odniesienia sukcesu, z być może najlepszymi graczami drugiej linii dostępnymi dla selekcjonera jakiejkolwiek drużyny narodowej. To była prawdopodobnie najlepsza grupa piłkarzy na świecie, zjednoczona pomimo animozji klubowych, a teraz dodatkowo posiadająca wiedzę o tym, jak wygrać ważny turniej. Wszystko wskazywało na powstanie dynastii. Oprócz tego sukces Barcelony na arenie międzynarodowej spowodował narodziny kilku światowej klasy gwiazd. Doświadczenie Szeviego, Carlesa Pujola i Andresa Iniesty było niezwykle istotne, a łączyło się one z młodością i przekorą pikę oraz Busquetsa. Pep Guardiola uczył ich na Camp nou nowoczesnych metod odniesienia sukcesu. Błyskotliwość Barcy łączyła się z przywództwem liderów Realu, Ramosa, Alonso oraz Casillasa. Brzmi jak przepis na najlepsze piłkarskie danie. W istocie wyszło znakomicie. Połączenie mogło być możliwe tylko dzięki przenikliwości i warsztatowi Del Bosque. Zawsze przyznawał, że nie lubił zadręczać piłkarzy, ani tracić energii na kompletnie nieistotne sprawy. Prosił, żeby go traktować jako zwykłego człowieka, który ich rozumie, jest pracowity, ma umiejętności oraz potrzebną wiedzę. Bardziej współpracownika niż przełożonego. W porównaniu do Aragonesa uprościł odprawę meczową. Miała trwać bowiem nie dłużej niż 10 minut. Piłkarz pierwsze co robi to patrzy na tablicę, żeby dojrzeć swoje nazwisko w składzie. Jeśli go nie ma, jest wściekły. Jeśli jest, będzie uważny, ale po 20 minutach u wszystkich znika koncentracja. Chłopaki się wiercą, kaszlą i najchętniej wróciliby do swoich aktywności. Sukces tkwi w tym, żeby mówić tyle, ile potrzeba. Ani dłużej, ani krócej. Wisenda miał to szczęście, że pracował wyłącznie z zawodowcami. Trzeba zaś pamiętać, że wraz z napływem talentów pojawia się też presja oczekiwań, a co za tym idzie kumulacja problemów, a przez całą kadencję Del Bosque ich nie brakowało. Pierwszy pojawił się w ciągu roku od objęcia stanowiska. Hiszpania imponowała wprawdzie w kwalifikacjach do południowoafrykańskiego mundialu. Ale w debiutanckim turnieju Nowej Miotły, Pucharze Konfederacji, pojawiły się wątpliwości, czy to on ostatecznie zakończy wieloletnie cierpienia i sprowadzi nieuchwytny dotąd Puchar Świata na Iberię. Półfinałowa porażka ze Stanami Zjednoczonymi, pierwsza po 35 meczach w zawodach, które określa się mianem ostatniego sprawdzianu przed Mistrzostwami Świata, postawiła wiele pytań czy był właściwym człowiekiem do motywowania historycznie krochej drużyny, gdy sprawy stawały się trudne. To pytanie padło również po porażce ze Szwajcarią w meczu otwarcia Mundialu. Presja wzrosła, ale Del Bosque poradził sobie z tym w jedyny znany mu sposób. Zanim jednak Hiszpanie polecieli do RPA, rozegrali perfekcyjne eliminacje. W wielkim stylu awansowała zdobywając 30 punktów na 30 możliwych. Trener nie szczędził pochwał swoim reprezentantom, chociaż przyznawał, że w niektórych momentach uśmiechało się do nich szczęście. Graliśmy dość dobrze, ale w tym czasie pojawiły się wątpliwości co do tego, czy reprezentacja prezentuje lepszy czy gorszy futbol niż wcześniej. Rozpoczynając najważniejsze piłkarskie zawody w czteroleciu, jednym z kryzysów, przed jakim musiał stanąć Del Bosque był depresyjny stan jego pomocnika, Andresa Iniesty. Gracz Barcelony nadal opłakiwał swojego bliskiego przyjaciela, kapitana da Daniego Harkę, który zmarł poprzedniego lata na atak serca w wieku 26 lat. Niestar również ledwo wyzdrowiał po groźnej kontuzji i grał dla Dumy Katalonii długi i wymagający sezon. Mimo to znalazł się w składzie na pierwszy mecz ze Szwajcarami. Obie reprezentacje pojawiły się na scenie jako ostatnie drużyny spośród 32 uczestników Mundialu. Faworyci atakowali przez 90 minut, ale to Helwetom udało się zdobyć bramkę. Casillas był załamany. Ten mecz można streścić w tej jednej akcji. Dotknęło nas prawdziwe nieszczęście. Historia przekonywała, że żadna ekipa nie została mistrzem świata po przegraniu pierwszego meczu. Del Bosque nie panikował. Rozmawiał z każdym graczem indywidualnie, wzmacniając w nich wiarę. W tej chwili rozpatrzy ważne było, abyśmy trzymali się razem, abyśmy znaleźli siłę w jedności przeciwko siłom słabości, żebyśmy trzymali się scenariusza. To nie moment na zmianę taktyki i stylu. W hiszpańskiej prasie pojawiały się pierwsze wątpliwości i krytyka. Największe gromy spadły na Sergio Busquetsa, który miał zbyt mało dawać ofensywnym liniom, a w defensywie nie był do końca skupiony. Dziennikarze woleli na jego miejscu widzieć Seska Fabregasa. Del Bosque odrzucał te oskarżenia. Cios przyszedł też raczej z nieoczekiwanej strony. Były sternik kadry, Luis Aragones, podczas meczu pełnił funkcję komentatora jednej z katarskich telewizji. Drużyna wyszła na boisko przekonana, że wygra z łatwością. W ten sposób sama sobie skomplikowała sytuację. W takich meczach trzeba wychodzić na 110% przygotowanym na walkę. Brakowało nam szybkości bez piłki, szybszego szukania wolnych miejsc. Ja od początku stawiłbym tylko jednego piłkarza w środku pola. Dalbowska wiedział, że prędzej czy później jego karta się odwróci. Gdy następnego dnia kadra pojechała zwiedzać rezerwat przyrody, selekcjoner obejrzał jeszcze dwa razy ten sam przegrany mecz. Wnioski i konkluzje raczej przerażające. Niczego bym nie zmienił. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, zrobilibyśmy wszystko tak samo. To sprawiało, że czuliśmy, iż jesteśmy na dobrej drodze. Drugie spotkanie z Hondurasem wypadło jeszcze gorzej niż ze Szwajcarami, choć przyniosło upragnione i jakże ważne trzy punkty. Zawodnicy grali z nożem na gardle, mieli bardzo dużo sytuacji. David Villa, który dopiero co podpisał kontrakt z Barceloną, powinien zejść z boiska z hat-trickiem, ale ostatecznie to on zapewnił zwycięstwo dzięki dubletowi. Pasuj, truchuj, zim, ziela, Drużyna mogła wreszcie trochę odetchnąć. Gerard Piqué pamięta, jak wokół nich gęstniała atmosfera. Tamtego dnia nie prezentowaliśmy się zbyt dobrze. Byliśmy trochę przybici po pierwszym niepowodzeniu i gdybyśmy mierzyli się z lepszym przeciwnikiem, być może już musielibyśmy pakować się do domów. Teraz każdy chciał skakać na pochyłe drzewo. Mistrzowie Europy nie błyszczeli stylem, a w dodatku irytowali długim czasem w posiadaniu piłki, z którego nic nie wynikało. Do tematu wtrącił się Diego Maradona, selekcjoner reprezentacji Argentyny. Hiszpania. To ma być faworyt do złota? Byliby mistrzami, gdyby w futbol grało się bez bramek. Mają tę piłkę, mają, ale kiedy będą atakować? Ostatni mecz grupowy z Chilijczykami od początku nie układał się najlepiej. Zespół prowadzony przez słynnego Marcelo Bielse przytłoczył Europejczyków, ale to Dawid Villa wysunął swoich kolegów na prowadzenie. Jeszcze przed przerwą podwyższył Andres Iniesta, czym spełnił swoją obietnicę daną w autokarze, mówiąc, że tego dnia zdobędzie gola. Chiliczycy złapali kontakt w drugiej połowie, I siedli. Okazało się, że wynik 2 do 1 w zupełności wystarczał im do awansu, bo Szwajcarzy nieoczekiwanie zremisowali z Hondurasem 0 do 0. Dzięki temu także i Hiszpanie nie musieli naciskać. Wygrali grupę, ani trudną, ani łatwą. Co ciekawe, nie otrzymali ani jednej żółtej kartki. Najważniejsze było pierwsze miejsce. Wszystkim z serca spadł olbrzymi głaz. Szabia Alonso wspomina, że to było najważniejsze 90 minut tego turnieju. Dokonaliśmy tego, poczuliśmy wielką ulgę, a ja wierzyłem całkowicie, że począwszy od tamtej chwili, możemy osiągnąć coś ważnego. Od tej pory poziom trudności wzrósł podwójnie. Na drodze do finału czekali Portugalczycy, którzy nie przegrali 18 kolejnych meczów, a z grupy wyszli bez straty choćby gola. Pytanie, jakie sobie zadawano w szatni, brzmiało, jak powstrzymać Cristiano Ronaldo. Zgodnie stwierdzono, że nie da się tego do końca dokonać, ale przynajmniej trzeba zrobić coś, by nie czuł się komfortowo. Na dobrą sprawę CR7 tylko raz mógł pokonać Casillasa, kiedy huknął z rzutu wolnego. Piłka Dżobolani, na którą skarżyli się wszyscy bramkarze, nabrała dziwnej rotacji, ale Święty Iker przyjął ją na klatkę piersiową. Na Mundialu nie można grać taką piłką. Towarzyszyło mi wiele obaw, gdy tylko jakiś rywal ustawiał się do wolnego. Czasami trzeba było ją sparować jakkolwiek. Hiszpanie mogli odpowiedzieć dopiero po przerwie, gdy na iście diabelską zmianę zdecydował się Del Bosque, ściągając Fernando Torresa i wpuszczając w bój Fernando Llorente, który po tym meczu otrzymał od śmieszka reprezentacji Pepe pseudonim Ciężarówka La Rocha. Napastnik był wszędzie, portugalscy obrońcy kompletnie nie mogli go okiełznać. W pojedynkę radził sobie z dwoma stoperami. Gola jednak znów strzelił David Villa i reprezentacja mogła zameldować się w półfinale. Co istotne, udało się zastopować Ronaldo. To wielki zastrzyk pewności siebie dla całej defensywy. Jak się później okazało, do samego końca nikt nie potrafił jej sforsować. Starcie z Paragwajem w jednej czwartej finału miało być pożegnaniem ze złymi duchami. W tej samej rundzie, 8 lat wcześniej, Hiszpanie zostali odprawieni z kwitkiem przez Koreę Południową. Choć bliżej prawdy byłby pogląd, że z turnieju wyrzucił ich wówczas egipski sędzia, skandalicznie prowadzący zawody. Tym razem musiało być inaczej i nikt nie chciał uzależniać awansu do pierwszej czwórki od pracy arbitra. Historie z Boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Mecz okazał się trudniejszy niż wcześniejsza batalia z Portugalią. Piłkarze z Ameryki Południowej nie dopuszczali rywali do sytuacji strzeleckich. Tymczasem sami otrzymali dar z niebios. Rzut karny. Winowajcą był Pique, który powalił napastnika Paragwaju w swojej szesnastce. Widziałem, że piłka do niego trafi. Nie pozostało mi nic innego jak go chwycić, a on to wykorzystał. Cardozo, sam poszkodowany, wykonał strzał z 11 metrów, lecz znów objawiła się Boska Natura Casillasa, który wyczekał i rzucił się w swoją lewą stronę. Piłka została mu na rękach. W kolejnej akcji to Hiszpanie dostali karnego. Niezmordowany Villa popędził w stronę bramki strzeżonej przez Chustowiara. Ostatni z obrońców musiał go nieprzepisowo powstrzymywać, bo nowy gracz Barcelony z pewnością cieszyłby się z gola. Jedenastkę pewnie wykorzystał szabi Alonso, ale sędzia nie uznał gola. Piłkarze Hiszpanii przed wykonaniem uderzenia wbiegli w obręb łuku przed polem karnym, gdzie nikogo być nie powinno. Alonso musiał powtórzyć strzał i tym razem górą był bramkarz paragwaju. Pomocnik nie wykorzystał więc czwartego karnego z rzędu w reprezentacji. Pech w końcu jednak musiał się odwrócić. Podopieczni del Bosque przeprowadzili fantastyczną akcję. Dwójka Xavi pograła sobie sklepki. Ten drugi minął rywala i podał do nadbiegającego Pedro, który przed sobą zobaczył już tylko bramkarza. Trafił słupek. Futbolówka wróciła w pole i znalazła stopę Davida V. Napastnik przymierzył, ale znów obił słupek. Z tą różnicą, że piłka po odbiciu się od kolejnego wpadła finalnie do bramki. Wreszcie pokonali swój ostatni kompleks, przebrnęli przez finał Mistrzostw Świata. W bitwie o finał znów przyszło im zmierzyć się z Niemcami. Właśnie miały dwa lata od momentu, kiedy kadra Aragonesa triumfowała na boiskach Austrii i Szwajcarii. A Hiszpanie teraz, w Afryce, cieszyli się, że staną w szranki właśnie z nimi, a nie z Argentyną. Del Bosque wystawił podobny skład co z Paragwajem, z jednym zastrzeżeniem. Zamiast Fernando Torresa wyjdzie Pedro. Zawodnicy byli zachwyceni, zwłaszcza Xavi. Pedro to człowiek, który nie traci piłek, pracuje dla drużyny, cofa się. Dla mnie jest dziś jednym z najlepszych piłkarzy w Hiszpanii. Ja jestem w nim zakochany. I faktycznie spisywał się doskonale. Ale na Niemców brakowało innych argumentów. Manuel Neuer nie tracił rezonu, kiedy co rusz stawał twarzą w twarz z napastnikami w czerwonych koszulkach. Trzeba było czegoś więcej. Mistrzowie Europy nadużywali krótkiego rozegrania z rzutu rożnego. Postanowili więc raz wrzucić piłkę w pole karne. Tak zrobił w drugiej połowie Szawi. Piłka perfekcyjnie wylądowała na głowie Carlesa Puyola. Wszedłem z całą mocą i miałem szczęście, że wykończenie było dobre. Mogli wygrać znacznie wyżej, ale jeden do zera całkowicie im wystarczało. Po raz pierwszy w historii dostali się do wielkiego finału Mistrzostw Świata. Do ich szatni, chwilę po spotkaniu, weszła jej wysokość Królowa Sofia. Gdzie jest Pujol? Przed jej obliczem stanął autor jedynej bramki. Wyszedł z gabinetu fizjoterapeutów, jak go Pan Bóg stworzył. Zawstydzony Pujol przywitał się z królową, po czym, jakby nigdy nic, wrócił na łóżko, gdzie zajmowali się nim lekarze. Co miałem zrobić? Poszedłem, bo mnie zawołali. Nie wiedziałem, że ktoś obcy wszedł do szatni. W strefie mieszanej nastąpiło jeszcze jedno spotkanie. Do Szawiego podszedł Joachim Lew z prośbą, by zamienić kilka słów. Dla mnie jesteś najlepszym piłkarzem na świecie. Nigdy nie widziałem tak grającego zespołu. Gratulacje. Wygracie te mistrzostwa. Żeby sięgnąć po upragniony puchar, wystarczyło już tylko pokonać Holendrów. Tylko i aż. Kadra Oranie do ostatniej batalii mundialu przystępowała po raz trzeci, ani razu nie triumfując. Hiszpanie zaszczyt dotknął po raz pierwszy. Przed wielkim spotkaniem Fernando Llorente podszedł do Iniesty. Proszę, nie zapomnij o Harkę. Ale Andres już od dłuższego czasu o tym myślał. Od śmierci jego przyjaciela minął rok, a on nadal nie potrafił odpowiednio zadedykować czegoś publicznie przyjacielowi. Nie było sposobności. Ciągle dokuczały mu kontuzje. Barcelona spisywała się nieco gorzej niż w poprzednim sezonie, gdy zgarnęła potrójną koronę. Finał Mistrzostw Świata wydawał się najlepszym momentem. Nerwówka wisiała w powietrzu. Holandia od początku pokazała, że nie będzie grała czysto. Vampersi kopnął z tyłu Busquetsa, a następnie de Jong w stylu karate zostawił odcisk buta na klatce piersiowej Alonso. W tamtej chwili zastanawiałem się, co się stało. Wszystko mi zatrzeszczało. Plecy, miednica, trzewia. Oczywiście, że powinien być wyrzucony z boiska. Howard Webb ocenił ją na żółtą kartkę. Do incydentu wrócił dopiero po kilku latach. Nawet w jednym procencie nie byłem przekonany, że to mogła być czerwona kartka. Byłem oddalony o 10 metrów od wydarzenia. Nie widziałem dokładnie siły tego wejścia. Dopiero w przerwie zobaczyłem tę sytuację. Pomyślałem wtedy sobie, co za cholerny koszmar. Przygapiłem wykroczenie na czerwoną kartkę w finale Mistrzostw Świata. Wróciłem na boisko z umoczącą głową i sercem szalejącym do granic możliwości. Do przerwy nie padła bramka, a w drugiej części gry śmielej zaatakowali Holendrzy. Mechaniczna pomarańcza miała swoją piłkę meczową, gdy Westy Snyder posłał idealne, prostopadłe podanie do Ariana Robbena, który stanął sam na sam z Casillasem. Całej Hiszpanii zamarło serce. Skrzydłowy myślał o tym, aby minąć bramkarza, ale w ostatniej chwili zdecydował się na strzał. Trafił w nogę Kera. Najlepsza interwencja golkipera Realu Madryt w karierze. Uratował ten finał. Potrzebna była dogrywka. Hiszpanie już przeważali, Holendrzy tracili siły minuta po minucie. Skoncentrowali się na bronieniu, nawet jeśli miało to oznaczać starcie z Casillasem w rzutach karnych. Wybiła 116. minuta meczu. Torres dośrodkował silnie piłkę, którą niefortunnie wybił Rafael van der Waard w taki sposób, że spadła pod nogi Seska Fabregasa. Pomocnik kątem zauważył urywającego się Iniestę i tam zadresował podanie. Andres, nie namyślając, się długo uderzył. Od chwili, gdy opanowałem piłkę, wiedziałem, że wyląduje w siatce. Byłem o tym przekonany. Tak musiało się wydarzyć. Oszalał. Ruszył ku przeciwległej trybunie. Ściągnął koszulkę i odsłonił napis na podkoszulku. Dani Harke Siempre Con Nostros. Na zawsze z nami. Obrazek stał się symbolem mundialu. Holandia nie mogła już nic zrobić. Skończyli mecz w dziesiątkę. Byli obolali i bez ducha zwycięstwa. Dla nich to koniec. Kilkanaście minut później Iker Casillas w powietrze trofeum ważące ponad 6 kilogramów. Wszystko to nie wydarzyłoby się, gdyby nie Del Bosque. 64-letni trener miał jeszcze jeden powód do dumy. Jego 24-letni syn Alvaro, cierpiący na zespół Dauna, stał się nieoficjalnym członkiem mistrzowskiej kadry. W jednym z poturniejowych wywiadów selekcjoner, kierując słowa do swojego dziecka, powiedział Ani Goliniesty, ani Iker Casillas, całujący narzeczoną nie poruszył mnie do łez tak, jak ty, mówiący do dziennikarzy, że jesteś dumny ze swojego taty, że zawsze chciałeś pomóc, że twoje serce było przy nim. Przed wyjazdem na afrykański turniej, Vicente del Bosque obiecał synowi, że Hiszpania zdobędzie złoto. Ponadto zadeklarował, że zabierze Alvaro do autobusu, aby wspólnie z kadrowiczami mógł cieszyć się z sukcesu. To wtedy chłopak trzymał w rękach upragniony Puchar Świata. Gdy kibice krzyczeli, niech żyje Hiszpania, Alvaro skandował, niech żyje mój ojciec. Nie mogło go oczywiście zabraknąć również na spotkanie z królem Hiszpanii, Juanem Carlosem. Po sukcesie w RPA trenerowi doszła nowa kwestia. Rozdźwięk między jego gwiazdami, wywołany przede wszystkim toksycznymi relacjami między Barceloną a Realem. Pod koniec sezonu 2010 11 oba kluby spotkały się 5 razy w ciągu 18 dni w trzech różnych rozgrywkach, a każde starcie było bardziej wrogie niż poprzednie. Mnóstwo potyczek, symulowania fauli, żółtych i czerwonych kartek. Całą jedność, jaką zbudowano na reprezentacji, burzył Jose Mourinho. Selekcjonerowi pomógł jego największy atut – dialog. Szef skontaktował się z dwoma liderami, którzy grali po obu stronach podziału – Cassiasem i Szawim, aby działali jako rozjemcy w swoich drużynach. Pomimo najlepszych starań Del Bosque, gdy nadeszło Euro 2012, skład wyglądał na podzielony – Wykorzystał całe swoje doświadczenie, jako piłkarza i szkoleniowca, aby raz jeszcze zjednoczyć La w ostatnim tańcu. Udało się to, ponieważ Hiszpania nie okazała żadnych oznak napięcia. Podczas jednej z sesji treningowych wziął na bok Piqué oraz Ramosa i spokojnie im powiedział. Spójrzcie dzieciaki, obaj jesteście młodzi, przystojni, porządni chłopcy. Razem możecie jeszcze wiele osiągnąć. Uścisnęli sobie dłonie i w La Rocha zapanował spokój. Kadra przyjechała na turniej bez formalnego, środkowego napastnika. Dawid Villa niestety musiał zostać w domu z powodu poważnej kontuzji kolana. Delboska w Polsce i na Ukrainie wolał korzystać z fałszywej dziewiątki. Rola, która stała się sławna w Barcelonie. W sporcie powszechne jest przekonanie, że zdobycie tytułu to pikuś w porównaniu do jego utrzymania. Przed 2012 rokiem żaden kraj nie zdobył Mistrzostwa Europy, zachowując następnie status najlepszej drużyny na kontynencie. Łatwiej było dostać się na szczyt niż tam pozostać. I tak po raz kolejny Hiszpania przeszła do historii. W fazie pocharowej wydawało się, że są do ogrania i że wyeliminować mogą ich Włosi. Mistrzowie świata sprzed 6 lat wyglądali na naprawdę zgrany kolektyw. W międzyczasie La Rocha spokojnie pożegnała Francuzów w ćwierćfinale, aby zarezerwować kibicom kolejne iberyjskie starcie w półfinale. Portugalia znów okazała się trudnym graczem. Dobrze nacisnęła i zdołała utrzymać środek pola dzięki fantastycznej dyspozycji Meirelesa oraz Mutinho. Ronaldo zjadał murawę z przodu przez całe 90 minut i czas w dogrywce. Nie dali rady w rzutach karnych. Finał z Włochami to cztery błyski geniuszu. Pełnie zwycięstwa można było doszukiwać się w smutnych, zszokowanych twarzach Włochów, którzy w tym turnieju mieli zapewnioną szczelną obronę, jednocześnie ambitnie parli do przodu. Do ostatniego meczu. Italia w starciu z mistrzami świata odważyła się zaatakować, ale ich piłkarze byli zmęczeni ściganiem piłki, jak wszystkie drużyny, które musiały zmierzyć się z Hiszpanią. A kiedy Zuri nie mieli możliwości zrobić zmiany. Po tym jak Diego Motta zszedł z kontuzją w 61 minucie przy wyniku 0 do 2, odrodzenie stało się niemożliwe. Patrząc wstecz na ten turniej, nie sposób nie podziwiać niewzruszonej siły, jaką była Espania. Zespół pełen zwycięzców w całym składzie, zespół marzeń, jak kto woli. Ich gra tysiąca podań mogła wydawać się nudna, nie w dosłownym sensie, ale w rywalizacji, ponieważ po prostu usunęli możliwość konkurowania z nimi. Dopiero gdy prestiżowy rdzeń tej silnej drużyny w dużej mierze przeszedł na zasłużoną emeryturę, możemy docenić fakt, że byliśmy świadkami prawdopodobnie największej drużyny narodowej wszechczasów. Vicente del Bosque nie porzucił projektu. Przeszedł ze swoimi wybrańcami przez ścieżkę zwycięstwa aż do kompletnej zapaści. Jego czas nadszedł po dwóch klęskach. Najpierw na mundialu, gdzie kadra nie przybrnęła fazy grupowej. Później na Euro we Francji, gdzie została upokorzona przez Włochów. Zakończenie było kwaśne, ale nie powinno przyćmić spektakularnych dokonań. Piękna, złota era La Furia Rocha i tak kiedyś musiała przejść do historii.